0: Twee maanden lang heb ik met filosoof Peter Palfbeek en biohacker Peter Jossen mogen praten over chips in ons lijf, exoskeletten, brein computer interfaces, kunstmatige lichaamzelen, slimme medicatie, kortom over onze bionische... Toekomst. Dit is de laatste, de tiende aflevering in een serie van 10. Jammer, jongen. Ja, ja eigenlijk. Ik he? zal het missen. Ja, nou, misschien gaan we... Nou, Oké, okay, maar het is voorlopig even de laatste. Uh, dus als je deze nu luistert, die stapt nu in. Er zijn er nog negen. Als dit de tiende is die je hoort, dan uh, kun je ze alle tien nog terugluisteren. Dat is ook interessant, want je pikt er eigenlijk toch elke keer weer iets anders uit, hè? Zo is ja. het. <laughs> <Even> <laughs> uh, vandaag, in deze laatste aflevering van de serie, gaan we uh, een beetje achteroverleunen. Voetjes op tafel. En we gaan een beetje filen. Over de grote vragen die gepaard gaan met uh, uh, ja. de biobionisering. Bio, ja, of, bio
1: of de technologie.
0: technologie. <laughs> <Nee>. Je snapt <laughs> ja. wat ik bedoel. Ja. Na tien afleveringen ik. Ja. Niet meer, dus. ja. <laughs> uh, Peter Paul. Werken we bewust of onbewust eigenlijk niet gewoon aan, on, aan, aan een onsterfelijke toekomst? Of in de toekomst waarin we onsterfelijk zijn? <lacht> om er maar gelijk in
2: te knallen. <lacht> nou, ik denk dat dat uh, stiekem wel een soort achtergrond is van veel dingen die we doen. Uh, en op bepaalde manieren worden we ook steeds onsterfelijker, als het ware. Want wij lezen nog steeds Plato en Aristoteles. Uh, dus die zijn op hun manier ook al onsterfelijker ja. geworden. <lacht> maar een andere vorm van onsterfelijkheid. Maar die, die onsterfelijkheid, waar we misschien naartoe zouden willen, dat we echt nooit meer doodgaan, dat is misschien uh, een manier om uh, om te gaan met je angst voor de dood die we allemaal natuurlijk hebben, dat er straks allemaal over is en zwart en donker. Maar ik denk eh, dat je die techniek eerder moet zien als een manier van omgaan met, met die angst. Dan dat het ons echt zal lukken om die dood helemaal uit te bannen.
0: Want jij zegt altijd steeds, uh, je hebt, althans je hebt een paar keer in deze serie gezegd van de dood is eigenlijk een soort belangrijke drijfveer voor het leven. Hè. Het geeft het leven zin, de eindigheid ervan. Ja. En tegelijkertijd uh, geeft het ook heel veel inspiratie om uh, te streven naar uh, het uitbannen van de dood. Omdat we ja. dan allemaal technologieën gaan verzamelen, om daar dus niet dat punt niet te bereiken. Ja, ja, het is een rare paradox. Maar hij is er wel. Want niemand wil dood. En dat is nou
2: juist ook datgene wat die horizon aan je leven geeft. Want als, het, als je dood bent, kan er niks meer. Maar ja. als je dus nooit dood zou gaan... dan kan altijd alles nog. En is alles ook in één klap totaal betekenisloos. Dus het is de paradox waar we mee moeten leven. En ik zie het streven naar onsterfelijkheid... eigenlijk als een manier om met die paradox om te gaan. Waarbij je misschien te makkelijk vergeet... dat die andere kant er ook is. Die kant van eindigheid en ook ja, impact perfectie, een soort kwetsbaarheid van de mensen die we vooral
0: niet moeten vergeten. Peter, jij bent natuurlijk onze huis-bio-hacker. <laughs> uh, en jij hebt een heleboel van die technologieën die wij afgelopen paar weken hebben besproken in meer of mindere mate op jezelf toegepast. Ik denk ook dat jij voorlopig ook een voorloper zal blijven hè, om dit soort dingen te pro pro proberen. Uh, je hebt ook vaak aangegeven dat jij eigenlijk meer een onderzoeker bent dan dat je echt dat, dat je gewoon eigenlijk meer geïnteresseerd je een in, Alice in Wonderland bent. van ja. wil het een beetje meemaken. Wat uh, wat wil jij eigenlijk bereiken met technologie? Wat, wat zou jij mooi vinden?
1: Um, ja, ik zou het wel mooi vinden om, om niet zozeer... In uh, ja, het Engels hebben we daar betere benamingen voor, want dan maken ze het onderscheid tussen lifespan en healthspan. Mm -hmm. En ik zou wel zo lang mogelijk willen leven in een goede gezondheid. Dus ik vind het nu nog heel erg leuk om bijvoorbeeld trailruns te doen, zodat je door een natuurgebied gaat hardlopen of in de berg gaat rennen. En ik voel me er daar nu nog heel erg fit bij. En ik denk van ja, waarom zou ik die capaciteit ook niet zo lang mogelijk hebben? Um, en een andere upgrade die ik wel zou willen hebben is van uh, ja, die mij helpt eigenlijk in die onderzoekende houding. Van ik zou het nog fijner vinden om heel veel informatie snel tot me te kunnen nemen en daar ook de concepten in te kunnen zien. Dus ik denk die twee dingen, dat lijkt me mooi... om dat uh, nog te, te gaan verkennen in de komende jaren.
0: Dus eigenlijk zie je voorjaar Peter Paul aan... Uh, de dood is een beetje de zin van het leven. Uh, maar in de tijd dat ik hier dan leef... wil ik wel zo lang mogelijk fit en gezond... en misschien wel verbeterd zijn.
1: Ja, ja, eigenlijk wel. En nog wel een interessante aanvulling ook op uh, wat Peter Paul vertelde. Is dat je. We hebben het ook wel vaak gehad uit, uit, uh, over de ja, technologiebedrijven in Silicon Valley. En de mensen daar die, die dingen maken. Um, maar ik moest eraan denken van die. Zij zetten dan weer die eindigheid. waar Peter Paul het over heeft. heeft ook weer. In voor zichzelf. Want er zijn dus apps. En, uh, waarin je dus ook bepaalde uh, dingen over je. Wanneer je bent geboren en zo. En allerlei andere dingen kan invullen. Die dan ook een soort van voorspelt wanneer je doodgaat... en hoeveel dagen je nog te leven hebt. En die mensen zetten dat dus weer in om zichzelf te motiveren... om nog harder te werken, om nog meer te presteren. Dus die... ja, ja. Dat wil je toch helemaal niet weten? Ja. Ja. Ik, ik, misschien
2: nog even terug naar wat jij eerst zei, Peter. Ik vind het eigenlijk wel een heel mooie houding. Hè? Dus uit de manier waarop jij... Uh, met jezelf poogt te experimenteren... blijkt dat je eigenlijk techniek inzet... om uh, nou, ook, ook te ontdekken... wat je waardevol vindt in je eigen leven. Uh, en ik denk dat dat een heel andere houding is... dan alleen maar streven naar perfectie, onsterfelijkheid, et cetera. En ik denk dat dat ook... Eh, althans, het is voor mij een mooi voorbeeld... van de ethiek waar ik zelf naar zoek in mijn eigen werk. Dus niet een ethiek die aan de noodrem wil trekken... en wil zeggen, nou, dit mag allemaal niet... en we moeten de grenzen aanstellen. Maar meer een ethiek die open wil onderzoeken... wat er op het spel kan staan. En die juist vanuit die open houding... onderzoekend, experimenterend wil onderzoeken... nou, wat zou nou een goede toekomst kunnen zijn? En hoe kunnen we toewerken naar zo'n goede toekomst? Dus dat is... wat eh, mag ik nog even zeggen? Want eh, nou. ethische vragen... We gaan heel vaak over, hè, ja, nee, willen we het wel, willen we het niet. En volgens mij zijn we heel mooi met z'n allen nu die afgelopen uh, negen keer op zoek geweest
0: naar hoe, <laughs> hoe het dan goed zou kunnen gaan. en is wel dat we erin slagen, omdat we het inderdaad goed doen. Hè? Maar we slagen er ook tegelijkertijd, hè? want ik denk dat iedereen natuurlijk een hele fijne filosofie vindt. Uh, we worden misschien wat ouder, maar uiteindelijk sterven we. Maar die, die paar jaartjes die we hier hebben, of het nou 80 zijn of 120 of 150, die gaan we in zo goed mogelijk gezondheid benutten. Hè? En misschien ook wel met verbeteringen. Maar stel nou dat we er toch in slagen om onze uh, uh, lichaamsdelen, welke het ook is, om te vervangen als ze kapot gaan en we dreigen dus onsterfelijk te worden. Zullen we dan uh, onze dood moeten gaan organiseren?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, de vorige keer hadden we het natuurlijk uh, over de science fiction. En uh, dan moet ik denken aan de film In Time die, die ik toen niet mocht behandelen. Maar <lacht> daar ging het inderdaad over dat je een beperkt hoeveelheid tijd hebt. En uh, nou, daar, daar zitten nog meer mechanismen in. Maar je, dat we anders met de dood omgaan... Dat is nu eigenlijk ook al bezig. Hè? Want uh, als je kijkt naar discussies die er nu al gaan. Bijvoorbeeld over euthanasie. Mm -hmm. Dat was er laat ik zeggen echt uh, 50 jaar geleden niet. Dus ja, op het moment dat we echt veel ouder worden. Krijg je daar ook misschien hele andere arrangementen in. Of misschien wel bepaalde wetgeving. Of ja, wat doen we ook met heel veel mensen op aarde. Uh, ja, dus allemaal van dat soort. Uh, ik denk dat dat wel gaat ontstaan. Want die vragen die, ja, die werp jij nu al op. En ik denk als we allemaal 200 worden of 1000 of onsterfelijk. Ja, dan kan het gewoon niet lang uitblijven... voordat het ook een maatschappelijke discussie wordt. Ja, je ik kan het voorstellen. Ja, ja, nee. ja. ja,
2: kijk, er is nog weer een verschil... tussen onderdelen vervangen als ze ziek zijn... of stuk gaan en de veroudering stoppen. He, want je kunt wel een nieuw hart... maar als je lijf nog steeds ouder wordt... en verder aftakelen, op een gegeven moment houdt het op. Ja. He, dus onsterfelijk word je daar nog niet van. Maar ik denk wel dat naarmate we steeds langer leven... ook inderdaad de vraag naar verantwoordelijkheid nemen... voor het einde van het leven steeds groter wordt. He, dat we onsterfelijk worden, ziektes gaan die gebeuren... Maar dat we op een hele nare manier oud worden... als we heel oud worden, <zij> zie ik eigenlijk wel steeds meer gebeuren. En dat mensen denken, ja, ik wil niet totaal ja, zeg maar dement... Uh, zonder dat ik nog ben wie ik ben, oud worden. Ja. En ik kan me wel goed voorstellen dat we dus steeds meer... als onderdeel van het leven en het verbeteren van het leven... ook uh, gaan zien... Dat we het einde van het leven op een menswaardige manier vormgeven. Dus dat is uh, misschien een heel andere wending. dan <laughs> dat je denkt van, nou we worden nou. onsterfelijk, dus we moeten kijken of we daar dan iets, iets mee kunnen doen. Maar juist die race naar de onsterfelijkheid laat ons zien hoe we
0: dood zouden kunnen willen gaan. Ja. Wat er wellicht eigenlijk de grens van wat wij technologisch gaan kunnen, is dat gewoon de dood? We gaan gewoon dood. Dus wat, wat, wat we ook doen, we zullen ook gewoon sterven. Wat, wat er wellicht nou eigenlijk de grens dan? wat jou betreft?
2: Ja, ik heb geen idee. Uh, echt niet. Ik bedoel, Er is zoveel technologisch nu mogelijk... waarvan we ooit dachten dat het nooit zou kunnen. Uh, en ja, het is misschien wel een hele filosofische opmerking... maar het hangt natuurlijk ook heel erg van af... wat je definieert als leven en dood... of je iemand onsterfelijk vindt of niet. Hè? Dus uh, het is maar net welk stukje van jezelf moet blijven bestaan. Ons hele lijf is sowieso, in, uh, om de zoveel jaren... is elke cel totaal vernieuwd. Dus ben je dan nog wel degene die je vijf jaar daarvoor was of zo... He, dus Het is maar net hoe je het definieert. Maar ik denk dat we steeds beter in staat zullen zijn om steeds ouder te worden. Absoluut. Ik, ik, ik denk niet dat daar een principiële grens uh, aan zit. Ja, ja. Het
0: aan, zou, sorry, ik onderbreek je. Zou het Singularity Point een grens kunnen zijn uh, aan onze ontwikkeling? Omdat we dan gewoon technologie creëren
1: die ons de baas wordt? Ja, dat is inderdaad. Uh, dat zat ik ook al aan te denken. Dat, dat het, het Singularity Point. Punt. Er zijn verschillende definities van. Nou, maar... Misschien moet
0: je eerst even proberen uit te leggen wat, 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 wat dat ongeveer een beetje is.
1: Nou, de, 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 er zijn er twee. De, de eerste is van op, dan bereiken we het niveau van superintelligentie waar we de vorige aflevering uh, uh, ook al uh, over hadden of die keer daarvoor. En de andere is van de technologie die vermengt zich met elkaar en dat gaat ook zo snel dat we niet meer kunnen bijbenen. Dus een bekend Term in deze hierover is NBIC-convergentie. Dat staat voor Neurobio, uh, cogno en info. Uh, Convergentie. Van al die technologieën smelten samen. En wij als mensen hebben er geen, geen vat meer op wat er gebeurt. En ja, dat, dat zou het punt kunnen zijn dat we echt significant die grenzen van ons mens zijn doorbreken. En een van de, als je, je moest nadenken over je vraag van nou, wat zou dan de grens van de mens kunnen zijn? It, dat er binnen het transhumanisme ook wordt gesproken... over mind-uploading als het eindpunt. En dat houdt zin dus dat we echt een aantal voorlopers in deze scene... die zeggen van ja, het menselijk lichaam, dat is, dat is helemaal niet te prefereren. We kunnen beter onze gedachten uploaden in de cloud... En dan heb je bijvoorbeeld ook, dat stelt ons ook in staat om naar verre sterrenstelsels te reizen. Want dan, ja, als je met dit lichaam de ruimte ingaat, dat, dat is helemaal niet goed voor je. Met straling en gebrek aan zwaartekracht. Dus we hebben het menselijk het lichaam is gewoon uh, hopeloos verouderd. En we kunnen het beter digitaal doorleven. En dat zou dan echt uh, extreme, ja, spreek je dan wel over bionic man, vraag ik me af. Maar dat maar, wordt wel gezien als, uh, ja, als digital het extreme, man ben je dan eigenlijk. Ja, echt digital man, ja. Maar, ja.
2: Ja, dus eigenlijk schets je er twee. De ene is dat de mens zelf zich exponentieel ontwikkelt... en zo super intelligent zal gaan worden... dat wij onszelf nu niet meer zouden kunnen herkennen... in die opvolger van ons. En de andere is dat de techniek buiten ons... zo exponentieel goed wordt... dat wij zelf in de schaduw komen te staan... en eigenlijk achterhaald worden door ons eigen maaksel. En ik denk... Uh, maar welke
0: van de twee vind jij het meest realistisch? Of zijn ze allebei?
2: Uh... Ik vind ze geven beide realistisch. Of misschien wel allebei even realistisch. Maar dan is het gewoon business as usual. In de zin oh. dat er al heel veel singularities zijn geweest. De totale disruptie, de totale ontwrichting zou je kunnen zeggen. Want dat zou je nu niet meer zo noemen. Van de maatschappij door het schrift- of de boekdrukkunsten. De hele reformatie hing erop. De emancipatie van het volk, de hele verlichting. Een totaal omwenteling in de cultuur. Moet je je voorstellen, de kerk was de baas van alles. En opeens krijg je wetenschappers dat is allemaal dankzij de boekdrukkunst. Nou. Dat is een soort van singularity. Dat kreeg een soort eigen momentum. Een, een tempo. Die boeken die werden gedrukt en verspreid. Bibliotheken kwamen. Enorm tempo. Nou, ik, ik denk dat je op, op zo'n manier ook kunt kijken naar de geschiedenis. Dat we de mens die is voortgekomen uit die boekdrukkunst... als het ware haast niet meer kunnen vergelijken... met de mens die daarvoor was in bepaalde opzichten. En daar kunnen we heel veel van leren... Om ook voor de toekomst na te denken over wat al die nieuwe ontwikkelingen die nu nog veel sneller gaan dan ooit. Dat is natuurlijk wel echt een dingetje. Mm, <laughs> maar een dingetje hoe we daarop ja. zouden kunnen anticiperen. En dat is dan misschien wel de, de singularity waar ik zelf de grootste uitdaging in zie. Kunnen we het nog? snappen wat er zal gaan gebeuren. Hè. Je, je wilt toch graag een beetje kunnen anticiperen... om je voor te bereiden op de toekomst. Of zelfs eh, kunnen interveneren in de ontwikkelingen van nu... om die een goede richting te geven. Maar als er zo'n complexe eh, samenwerking komt... tussen al die wetenschapsgebieden... dat je dat niet meer kunt overzien... dan wordt het heel moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen.
0: Verantwoordelijkheid Vooraf. te nemen, ja. ja.
2: Nou, Vooraf dan. Nou, nou.
0: <laughs> ja. nou. Maar, um... en... Hoe, hoe, hoe past deze ontwikkeling dan in onze evo in de evolutietheorie? Ja, het is, ik heb al eerder genoemd. Hè. Een vriendje van mij die kwam daarmee. Of wordt de, de biologische evolutie straks een soort. Wordt dat, uh, wordt, gaat hij heel langzaam over in een technologische evolutie?
1: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. En niet alleen ja, biologische evolutie gaat eigenlijk om uh, selectie en replicatie van genen. Mm -hmm. Je zou nu kunnen zeggen, een aantal afleveringen geleden hadden we ook over designerbabies... dat we nu echt in staat zijn om onze, onze genen al aan te passen. Dus in, in, in die zin hebben we al daadwerkelijk invloed op onze evolutie. En de vraag is van... ja. Hoe ver gaan we daarin? En gaan we inderdaad straks ook niet alleen onze biologische evolueren versnellen. Maar gaan we ook inderdaad uh, bionisch onszelf uh, versnellen en aanpassen. En nemen we dan echt onze evolutie in onze eigen handelen. Ja,
2: maar ja, dit is eigenlijk... In zekere zin, ook al een soort van oud nieuws, als ik het zo mag zeggen.
1: <lacht> Want oh. <lacht>
2: nou ja, dat is, dat is misschien altijd een rare gedachte. Maar de manier waarop wij als mens ons ook biologisch hebben ontwikkeld, kun je helemaal niet loszien van techniek. Het feit dat we vuur zijn gaan stoken, heeft implicaties voor hoe ons spijsverteringsstelsel werken, hoeveel haren we op onze rug hebben. <lacht> en dat we niet meer zo nodig hebben, die vacht en ook konden overleven zonder die vacht. Dus er zit al heel veel technologie in, ook onze biologische
0: make-up. En eh, dat, dat doorgaat, ja,
2: Rawiedes zou ik zeggen.
0: Maar al die technologieën, hoe geavanceerd dan ook, en hoe bionisch we ook worden, uiteindelijk zijn we nog gewoon nog steeds te vergelijken, in zekere zin, met die aap... die met een stokje een bananen uit de boom probeert te pulken?
2: Nou ja, in dit opzicht dat we met technologie onszelf aanvullen... om op een nog betere manier in onze omgeving te kunnen leven. En dat is waar evolutie om, om draait. Hoor. Om die, die fit, die, die, die passendheid tussen een organisme en die omgeving. Dus als je dan zegt, we gaan onze evolutie in eigen hand nemen... ik, ik vind dat ook een beetje... Uh, soms, eh, dat, ik, 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 ik snap de gedachte heel goed... maar het is eigenlijk ook een soort zelfoverschatting. Want je moet eerder zeggen... Wij zijn gewoon het product van de evolutie dat we dit zijn gaan doen, ja. dat wij techniek hebben. Dat komt doordat we zo zijn geëvolueerd. Maar dat toch, je hebt dat
0: eerder gezegd. Hè? <laughs> dit is gewoon eigenlijk de niche die wij innemen in, ja. in de evolutie. Ja. Maar toch, op het moment dat wij onsterfelijk worden, stopt dat volgens mij. Of op het moment dat wij een, een, een technologische soort creëren die ook buiten ons uh, invloed uh, zich kan voortbestaan en zich kan, dan is dat toch. Wel een, een breuk. Met... Ja, kijk, of ik, nog steeds niet. ik zou zeggen, dan zullen we zien wat de evolutie voor ons in petto heeft.
2: <laughs> dat we die zelf in handen kunnen nemen... is volgens mij die machtsfantasie van de techniek die niet klopt. Ah. Kijk Intussen sukkelen we met z'n allen de afgrond van een enorme ecologische crisis in... die echt niet meer te ontkennen valt. En die enorm ontwrichtend zal zijn, denk ik. Nog veel ontwrichtender, ontwrichtender dan een eventuele singularity. Dus dan slaat de aarde terug, zou je kunnen zeggen. En als we allemaal onsterfelijk worden... ja, ik, ik zie niet zoveel toekomst voor zo'n enorme bult mensen. Tenzij we dan inderdaad de ruimte ingaan en misschien dat we dan een nieuwe fit vinden. Ja, daar dus is op zich wel plek van. zat. Ja, zeker. Het is een, het is niet echt gezellig,
0: maar <lacht> <lacht> maken we het wel gezellig. Kunnen allemaal op een eigen planeetje gaan zitten <lacht> dus ja, met onze die pakjes aan. <lacht> ja, ja, Dus jij blijft gewoon. Dit blijft. We blijven gewoon deel maken van die evolutie. Nou, die evolutie gaat
2: om de passendheid tussen een organisme en de omgeving. En die omgeving die raak je uit het oog kwijt als je zegt: wij gaan zelf onsterfelijk worden. Het gaat dan om de vraag: kan zo'n onsterfelijk eigenlijk een mens nog wel goed passen op deze aarde en dan ben je de macht al weer een beetje kwijt want dan gaat ja. het ook om hoeveel de aarde eigenlijk met ons wil
0: weten <lacht> in 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 voorbereiding van deze aflevering heb ik natuurlijk ook op YouTube een beetje zitten speuren naar uh... Nou, leuke denkers of TED-sprekers die met grote vergezichten komen. En ik zei het op één man. En ik ben nu toevallig zijn naam weer kwijt. Dat zal je altijd zien. Uh, die zegt, we gaan onherroepelijk een toekomst tegemoet. Waarin wij onze breinen aan internet gaan koppelen. We hebben het er natuurlijk al over gehad hoor. Maar ik vind het leuk om het in deze uitzending toch, toch nog even op tafel te gooien. We zullen al onze kennis, al onze ervaringen kunnen gaan delen met, met, met elkaar. Zonder dat we een woord hoeven, hoeven spreken. We kunnen, dus, we kunnen elkaar in leven in zekere zin uh, leiden. Uh, we zullen helemaal loskomen van onze fysieke lichaam, van onze fysieke beperkingen. Uh, en dat is toevallig ook het, het streven van alle religies op aarde. Uh, uh, en van de spirituele, dat je gewoon dat ontstijgt. Uh, hij zegt, als wij zover zijn, dan is dat een soort hemel op aarde. Overvloed. Ja. Uh, ja, ja. Ja, ik, ik. Hij, hij klonk alsof hij een hele grote bak met cocaïne had opgenomen. <laughs> dat moet ik wel zeggen. Maar het schijnt toch wel een, uh, een baasje in Silicon Valley te zijn. Ja, die neem je ja. dan tegenwoordig serieus. Ja. Wat vind je
1: daarvan? Ja, ik denk dat je doelt op uh, Steve Hoffman. Daar ja, heb je ook een dat uh, is hem, ja. video van gezien. En uh, ja, de, de vraag is of we inderdaad kunnen uploaden en dat soort dingen... Um, ik denk dat dat op een gegeven moment wel kan. En waar we het eerder over hebben gehad. Van dat dat een soort van logisch eindpunt is. Van, uh, uh, van hoe we dan als mens uh, verder kunnen leven. Maar het meest interessante aan jouw beschrijving vind ik inderdaad. De vergelijking die hij maakt met religies. En wat je dus wel ziet is. Uh, ja, het wordt wel eens uh, smuilend de singularity kerk genoemd. Of uh, transhumanisme geloof. En we gaan er wel steeds meer naartoe. Dat technologie inderdaad de, de rol overpakt van religies. En of dat dan ook mee te maken heeft van ja, binnen een religie heb je een, een hemel of een Maals of een reïncarnatie of dat soort dingen. Maar heb je dat nog wel nodig als we inderdaad onsterfelijk worden? Dat vind ik wel een interessante vraag.
2: Ik zou het zelf willen omdraaien. Ik denk dat technologie door en door religieus is. <laughs> en dat het oh, niet de dan? rol overpakt van de religie. Nou, al, al dat streven naar onsterfelijkheid, et cetera, zoeken naar een soort geluk, uh, wat je dan zou kunnen maken. Ik denk dat dat, dat is eigenlijk uh, ja, uh, zoeken naar een antwoord op je eigen levensvragen, op je, op je eindigheid, op nou ja, als het ware wat er, wat er niet, 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 niet af aan jou is, of niet heel is, niet fijn is, ofzo. Uh, dus je, je eigen. Eindigheid ervaar je in je leven en je zoekt naar een manier van omgaan daarmee. En ik denk dat technologie ons nu antwoorden biedt op die vragen die ooit de religie ook bood. Da daarom vind ik het vaak ook zo jammer dat allerlei religieuze organisaties zo conservatief zijn ten aanzien van techniek. Omdat je dan eigenlijk uh, die hele ja zeg maar religieuze kant of existentiële kant, hoe je het ook wil noemen, mm -hmm. spirituele kant van de techniek uh, ontkent. He, als, als, als het Vaticaan tegen IVF is, omdat je een kind niet maakt, maar ontvangt. nee, nou Ga dan maar eens praten met mensen die via, een kind, via IVF een kind krijgen. Die poging na poging moeten doen.
0: Nou. En die als een nog groter wonder haast zien als het een keer lukt. Nou. Dan en de wat, zegt dat dan over de, wat zou dat dan moeten zeggen over dat mens wat er dus wel is gekomen? Dat hij dan niet mee voor de kerk ook? Of? Ja,
2: die, die, die details <laughs> ken ik niet. Ik denk, als het er helemaal is, dan zal het toch vast nou, mogen ja, zijn. Dan zal het ook een, uh, een soort heiligheid nou. hebben. Nou. Maar ik vind het heel jammer dat je dus eigenlijk niet kunt zien... dat in zo'n uh, technologie als IVF, uh, in een reageerbuis leven uh, maken... dat daar juist ook die hele essentiële kant van de kwetsbaarheid... zo graag een kind willen en dankbaar je voelen als het komt. Dat je dat helemaal uh, niet nou ja,
0: kunt zien in, in de techniek als je zo conservatief denkt. Ja. Kerk laat een hele grote kansen liggen. Ja. Nu hebben we het ook, ook vorige week. Het gaat vaak over de toekomst van technologie en uh, van onze wereld. En dat is vaak een dystopisch beeld wat we daarvan hebben. Het zou net zo goed een heel prettig uh, toekomstbeeld kunnen zijn. Um, hoe dwingend is die technologische ontwikkeling? We hebben, uh, ooit een keer in onze, in onze, in onze eerste aflevering is volgens mij de, 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 de spreuk gevallen. Uh, uh, wat eerst een, een, een mogelijkheid is voor sommigen wordt uiteindelijk een... Bijna een verplichting voor, voor, voor ons allemaal. Ja. Geldt dat inderdaad? Is dat echt wat er gebeurt? Ja, ik denk in zekere zin wel.
2: Maar misschien op een nog iets subtielere manier. Dat, uh, kijk, in het beeld zoals je het nu schetst. Heb je bepaalde mensen die autonoom zijn. En iets willen. En dan gaat techniek de omgeving veranderen. En dan kun je niet meer doen wat je wil. Uh, en, en dat is ook... Een, Terecht een zorg, denk ik. Als je kunt voorkomen dat je een kind met down krijgt... dan wordt het ook steeds moeilijker om nog te kunnen kiezen voor een kind met down. Tegelijkertijd zie je ook dat de ethische kaders waar we mee oordelen... zich ontwikkelen door techniek. He, dus het feit dat we nu mensen met minder pijn... en minder extreem leed kunnen laten doodgaan... zorgt er ook voor dat we anders zijn gaan aankijken tegen euthanasie. En dan kun je zeggen ja... Uh, ja kortom, die ethische kaders ja. passen zich aan aan de technologie die er is. Precies. En dan is het dus niet meer dat ik met mijn eigen vrijheid... word overmeesterd door de techniek die mij dwingt om iets anders te gaan doen. Maar wat ik zelf wil, wat wij zelf willen met z'n allen... ontwikkelt zich ook door die techniek. Dus ja, er zit een soort dwingendheid in die techniek, maar die zit ook heel subtiel in de kaders waar we mee denken, die zich mee
0: ontwikkelen met die technologische mogelijkheden. Maar dan zou het toch prettiger zijn dat die kaders er eerst waren en dan pas de technologie maar die kaders komen natuurlijk altijd pas achteraan. Dit is precies de kunst van de ethiek van techniek, dat we ook leren
2: anticiperen op die invloed van techniek op de ethiek zelf. Niet alleen maar dat we zeggen dat mag wel, en dat mag niet. Maar dat we ook proberen te bedenken hoe wij zullen gaan denken over wat er wel en niet mag in de toekomst. Als die nieuwe techniek andere dingen nou zeg maar, normaal maakt of maakbaar maakt. Dan dingen die nu niet
0: normaal zijn of gewoon tot het noodlot behoren. Maar feitelijk is het toch gewoon zo dat er nauwelijks nieuwe technologieën zijn die wel veelbelovend waren. Maar die het niet zijn geworden omdat we dat ethisch niet verantwoord Ja, Misschien alleen hè, dat zei je voor een keer klonen. Dat doen ja. we niet, dat kunnen we misschien wel. Ja. Maar verder... Als het kan doen we het. En dan doet uiteindelijk iedereen het. Ja. Toch? Nou, er zijn wel heel veel technologieën die gewoon
2: floppen. Maar ja. Omdat er uiteindelijk onvoldoende markt voor was. Of het gewoon geen goede uh, well, fit had met de maatschappij. Ja. Uh, en er zijn ook wel technologieën waar we van af zouden willen. De, de, de atoombom of zo. Maar inderdaad, ik denk op het moment dat we iets hebben bedacht. Dan is het
1: er in zekere zin. En dan moet je er mee dealen. Ook al gebruik je het niet. En je het al invloed hebben. En, rondom, en dat vind ik wel interessant. Rondom genetica is dat inderdaad op een gegeven moment gebeurd... dat wetenschappers die in dat veld bezig waren... is een hele bekende Asilomar-meeting geweest... waarin ze met elkaar hebben afgesproken... om daar bepaalde, bepaalde uh, regels over te stellen... over het gebruik van, uh, uh, van genetische onderzoek en genetische manipulatie. En de vraag is van ja, kan dat weer... dat, dat wetenschappers die in een bepaald domein bezig zijn... daar onderling afspraken over maken... Of moet dat inderdaad op een, op een andere schaal, politiek? Of, maar ja, naar mijn weten is het ook nog niet zo vaak gebeurd... dat we ethisch hebben gezegd van stop, uh, we gaan niet verder. Behalve inderdaad als we het hebben over biologische technologie. Dus ja. uh, genetica, klonen, embryo, uh, modificatie, et cetera.
0: Nou, wat ik namelijk ook nog een leuke vraag vind... waar je misschien op, op uh, uh, politiek niveau... ik weet niet, of niet of waar je daarover moet nadenken... maar de kloof tussen mensen op de wereld... ik ben nu heel erg... Een, ...idealistisch mens ben ik nu aan het worden hoor... ...is al groot. Echt het merendeel van de mensen heeft, kan niet eens normaal naar de wc... ...heeft geen schoon drinkwater... ...die worden aan een lopende band ziek. En die kloof is al gigantisch. Wordt die kloof niet alleen maar groter straks...
1: Ja, dat risico, of dat risico bestaat wel. En uh, dat wij hier. Uh, wij hebben natuurlijk ook de luxe dat we hier. Uh, in de westerse wereld zijn geboren. En dat we nu dit gesprek kunnen voeren. En de mensen die naar deze podcast luisteren. dat ze een telefoon hebben. en naar deze podcast kunnen luisteren. Terwijl grote delen van de wereld. mensen inderdaad hele andere. Uh, issues hebben. En dat vind ik ook wel interessant. als we het hebben over onsterfelijkheid. dat dat inderdaad wel een soort van. Uh, luxe is om daar over na te denken. Ja, het is eigenlijk voor de mens privilege. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. En de, de vraag is van ja, moeten we daar moeten onze energie en tijd en geld niet op andere zaken richten?
0: Ja. Ja,
1: nou, dat is een leuke vraag. Ja, dat is een leuke vraag. Hij gaat had hem beantwoorden. <laughs> nou, ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk alleen dat het, is, het is
2: niet of, of, maar en, en. Ik bedoel, het is ook iets heel dieps, denk ik, in de mens dat we blijven zoeken naar manieren om aan onszelf te werken. En onze gezondheid is natuurlijk een groot goed. En dat geldt uh, in ons deel van de wereld net zo goed als in andere delen van de wereld. Maar dat we dat op een wat eerlijke en meer rechtvaardige manier doen. En dat niet alleen maar laten afhangen van het, van het grote geld en de grote bedrijven. <laughs> maar dat ja. we dat ook zien als iets waar we als gemeenschap en samenleving wat mee moeten. Ik denk dat dat uh, heel. Heel, heel, heel essentieel is, ja. ja.
1: En er zijn ook wel twee visies op. Dus de ene visie is ook van... Uh, wij moeten dat, hè, wij, wij in de westerse wereld moeten die technologie ontwikkelen, want op een gegeven moment wordt het goedkoper en dan kan de rest van de wereld het gebruiken. Een mooi voorbeeld is uh, uh, Anastasie. In mijn hoofd in 1945 werd dat zelfs opgevangen uit de urine van patiënten om het nog een keer te gebruiken, want toen was het gewoon heel erg duur. Maar nou, tegenwoordig ja, gebruiken we dat allemaal. Maar een andere visie is inderdaad ook van hoe meer wij in het westers versnellen met ons uh, zelf omvormen tot supermensen dan is er op een gegeven moment geen mogelijkheid meer... voor de rest van de wereld om daar, daarbij te komen. En dan krijg je echt een kloof tussen de ja, tussen verschillende supermensen. Dus de supermensen en, en dat trieste volk in Afrika of zo? Ja. Want dat is wat je dan toch krijgt? Ja, ja, en daar schrijft Harari bijvoorbeeld ook over in het boek Homo Deus... dat je echt een soort van onderscheid, sociaal onderscheid krijgt. En misschien dat je dat op een gegeven moment ook op straat ziet. Dat je iemand ziet lopen die er heel jong uitziet... want ze heeft, heeft zichzelf genetisch gemodificeerd. heeft nog extra bionische armen en ogen... En mensen die dat dan niet kunnen, zich niet kunnen veroorloven. Nou. Is wel een,
2: uh... ja. En soms zie ik ook technologische ontwikkelingen die juist uh, ook uh, buiten de westerse wereld een enorm uh, impact kunnen hebben. He, het feit dat we nu allerlei ja, zeg maar draadloze technologie hebben, heeft in heel veel Afrikaanse landen de mogelijkheid geopend om uh, te communiceren zonder dat overal kabels moeten worden aangelegd. He, dus ik denk dat er ook uh, goede uh, manieren zijn om technologie vanuit zo'n mondiaal perspectief te ontwikkelen en, en in te bedden. Het punt is dat er natuurlijk weinig plekken zijn waar we dat doen, waar we die ja. vragen mondiaal stellen. Binnen UNESCO, waar ik zelf ook actief ben in ethiekcommissie naar van wetenschap en techniek huh? doen we dat. Uiteraard daar
0: betrokken ja.
2: <laughs> dat, dat is ook eigenlijk wel een van de allermooiste dingen die ik ja, doe in ik. mijn werk geloof ik. Omdat je dan met alle culturen van de wereld aan tafel zit en poogt het samen eens te worden over de ethiek van robots bijvoorbeeld, hè, waar we net een, een stuk over geschreven hebben en alle lidstaten van UNESCO uh, uh, nou ja, uh, verhouden zich tot zo'n rapport. Al de regeringen die wetgeving gaan ontwikkelen over robotica gaan op zijn minst in, in discussie met zo'n uh, nota. Dus ik denk dat we daarvan moeten hebben om ook juist de, de vragen, de zorgen, de, ook eigenlijk belangen van uh, andere uh, delen van de wereld dan het Westen uh, op
0: tafel te krijgen. We worden langer gezond, we worden misschien wat ouder en we kunnen misschien beter
1: tillen, beter zien, beter horen in de toekomst. Worden we ook gelukkiger, Peter? Ja, dat is natuurlijk de grote, grote hamvraag. Van, uh, wat, ja, wat is geluk? Uh, misschien word jij van andere dingen gelukkiger dan, dan ik of uh, Peter Paal. Uh, maar ik denk van ja, als je mij zo die vraag stelt, dan denk ik van ja: hoe langer ik in goede gezondheid kan leven, hoe meer dingen ik ook in mijn leven kan ervaren. En misschien ook dat je, maar dat is natuurlijk wel interessant: van hoe meer tijd je hebt qua jaren, dat je ook gedurende de week die ik bijvoorbeeld nu heb... rustiger aan doe om wat meer van de dingen te genieten. Dan zal het in de praktijk waarschijnlijk anders zijn... en dende je gewoon door. Maar ja, ik, uh, ja, in essentie denk ik dat we wel de mogelijkheid hebben... om gelukkiger te worden, maar dat het wel... De vraag interessanter wordt van waar word je gelukkig en misschien ook van dat je daar ook je bionische upgrades op afstemt. Dus Peter Paul wordt gelukkig van uh, piano spelen, hebben we het een paar keer over gehad. <lacht> nou, misschien kiest hij er daarom voor om uh, zijn gehoor te upgraden of om uh, een armprothese te nemen of een derde hand, zodat hij nog mooier <lacht> kan pianospelen. piano
0: spelen. Twee piano's tegelijk. Ja. Dus,
1: maar dan komt het wel neer op dat ja, een soort van zoek, zoektocht van wat vind ik belangrijk, waar word ik gelukkig van en wat zijn mijn eigen waarden.
2: Ja, voor mijn gevoel leidt dat dan toch tot een soort consumptiemodel van geluk? Zo, je hebt een paar dingen en die pak je uit het schap. En als ik die nou maar goed voor elkaar heb, dan ben ik echt gelukkig. Ik denk dat uiteindelijk het geluk. Uh, ook zit in een soort match tussen, tussen wat je wil en wat kan. <laughs> en dat je door techniek steeds meer dingen wil, waardoor er ook weer een frictie. Uh, zeg maar dat je door techniek steeds meer kan, waardoor yeah. je dat ook gaat willen. Waardoor er ook een frictie is tussen ja, wat er nu is en wat je graag zou willen dat er is. Dat maakt je ook ongelukkig. Dat je onsterfelijk wil worden, maar je bent het maar niet of zo. Chronisch ontevreden eigenlijk. Ik denk, ja, en dat is aan de ene kant de motor achter de techniek. Dat we dus niet met onszelf samenvallen, gewoon een instinct af, afdraaien, maar dat we over onszelf kunnen nadenken en kunnen nee, hey, dat kan ook. Anders, we gaan onszelf herontwerpen, de wereld herontwerpen. He, dus, het is de bron van de techniek. En tegelijkertijd maakt het ons ook niet altijd gelukkig, maar juist ook ongelukkig. En willen we dat
0: ongeluk opheffen. Nou ja. Dus ik denk dat juist in die we spanning tussen nou. die
2: twee zit een, de hele ontwikkeling. Van Weet te,
0: je wat doen? We, gaan, we maken er gewoon een pilletje voor. <laughs> Worden we met z'n allen gewoon gelukkig aan het pilletje. En die technologie die sukkelt gewoon lekker met ons mee. <laughs> nou Leuk, leuk. Dank, dank jongens. Jullie zijn tien uh, weken lang uh, te gast geweest. En ik ben heel veel wijzer geworden. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren. Een, een echte biohacker, Peter Joosten, doe het yourself vuurter is ook nog. En een echte filosoof van uh, techniek en uh, uh, mensen en techniek eigenlijk, hè? Ja. Um, Peter Paul van Beek. Ja, ik vond die vond ook zo leuk. Het was heel gaaf. Was ja. ja, ik vond het ook heel leuk. Ja, ja. Ik ben heel erg blij met jullie hulp, met jullie mooie antwoorden, met jullie mooie verhalen, mooie anekdotes. Soms werd het een beetje persoonlijk. Um, en ik raad iedereen aan om gewoon alle afleveringen terug te gaan luisteren en om dat tegen iedereen te vertellen. En misschien komen we elkaar in de toekomst nog eens een keertje tegen... In een andere podcastserie. Met uh, onze bionische mensen. Met onze bionische <laughs> pakjes aan. In de cloud misschien wel. Dus ik ga jullie voor de laatste keer afkondigen. Peter Beek, hoogleraar filosofie van Mensen en Techniek aan de Universiteit Twente. En directeur van het Design Lab daar. Doet prachtige dingen. En UNESCO bij. Hebben, die doet een heleboel andere dingen nog. En Peter Joosten,
1: doe het jezelf futurist en uh, biohacker. Je hebt zelf ook nog een podcast die die mensen kunnen luisteren. Ja, heel leuk. Uh, als uh, mensen dit echt tof vinden, uh, ja. mijn podcast Biohacking Impact gaat hier eigenlijk ook uh, over met ook allemaal uh, diverse experts. Biohacking Impact. Ja. En dat is ook gewoon Spotify, iTunes. Spotify, iTunes. Uh, eigen website. Uh, ja, ook op uh, biohackingimpact.nl uh, is dat te vinden. En als mensen meer over mij willen weten kunnen ze zo naar pto's.net gaan. Kijk eens aan. Heb je nog een website waar je jezelf kan promoten? Ppverbreken.nl.
0: Kijk eens aan. Dank. Jullie zijn mijn bionische helden. Tot de uh, mogelijke volgende keer.